0: Su Radio Animati inizia ora la ventitreesima puntata di Io Super Robot. Un ben ritrovati dall'invulnerabile Matteo. e dall'invicibile Mito Komon. Con la puntata di oggi fa il suo ingresso nel mondo e nella storia dei Super Robot uno dei più grandi maestri dell'animazione giapponese. E non a caso, proprio da qua arriva l'introduzione che avete appena ascoltato e che abbiamo scelto per tutte le puntate di questa seconda stagione di Io Super Robot. Oggi, infatti, parliamo di.
3: Wakusei Robot Dangado Aesu. Robot planetario Dangward Ace, da noi semplicemente Dangward, serie animata del 77, creata insieme al manga omonimo da Reiji Matsumoto e prodotta dalla Toei Animation, con character design di Shingo Araki. Sigla!
4: 好きやならばどうエス宇宙はでかいでかいはパパどこへ僕の夢まひるうはまああ僕の顔希望の星をめざ Sapete la ghisawa, ma singola, soppete, Siamo capiti, non ci
3: di fronte ad una serie piuttosto importante che va in onda in Giappone dal 6 marzo del 77. L'ultima puntata andrà in onda il 26 marzo dell'anno dopo, il 78, dopo quindi ben 56 episodi. Dungward è la serie che segue ad Atlas UFO Robot e che quindi prosegue la domenica sera alle 19 la lunga avventura robotica iniziata più di 4 anni prima con Mazinga Z. La sua importanza, però, non è legata tanto alla robotica quanto al fatto che rappresenta la prima collaborazione della Toei con un autore che farà la storia dell'animazione giapponese. Dopo aver provato da sola con il Jekin, ricorderete, la Toei, che ormai aveva deciso di fare a meno di Gonagai, doveva aggiustare il tiro per avere un successo paragonabile a quello goduto con Mazinga e Jetta, anche perché la concorrenza cominciava a diventare agguerrita. E quindi... Se su Fuji TV, il giovedì, concluso il Gai King, che ricordiamo seguiva la saga di Jet, la Toei aveva lasciato la super robotica per tornare alla semplice robotica, affidandosi a Osamu Tezuka con una serie clone di Astro Boy, cioè Jetter Mars, da noi Capitan Jet, un mesetto dopo, sempre su Fuji TV, la domenica, alla conclusione della saga di Mazing volle invece saggiamente continuare con i super robot lo staff tecnico rimane lo stesso la qualità della serie è quella degli ultimi episodi di Goldrake ma i contenuti sono di Reiji Matsumoto Dunward rappresenta così l'inizio della fruttuosissima collaborazione tra Matsumoto e la Toei Matsumoto però non era
0: uno qualsiasi Cosa aveva già realizzato e cosa no nel 1977 quando nasce Dangward? Eh no, Leiji Matsumoto non era
3: uno qualsiasi, neanche nel 77. Era infatti colui che insieme a Ishinobu Nishizaki aveva creato nel 74 la serie corazzata spaziale Yamato, da noi nota anche col titolo americano di Star Blazers, la quale è precisamente l'anime che nella versione cinematografica diede inizio al fenomeno chiamato Anime Boom, ovvero il successo e la definitiva affermazione degli anime come prodotto di cultura popolare di massa in Giappone. Il film di Yamato viene proiettato nell'estate del 77, quando Matsumoto aveva iniziato già a lavorare al Dangward da qualche mese. Per la Toei realizzerà subito dopo quelli che saranno classici dell'animazione giapponese, su tutti Captain Harlock e il Galaxy Express 999, qui si aggiungono i minori Starzinger e la regina dei mille anni. Ed Danguard rimarrà il suo unico super robot, giusto? Esatto, è l'unica sua serie robotica dedicata non a caso infatti a un pubblico più giovane. Mentre subito dopo preferirà dedicarsi alle sue space opera di più ampio respiro, per le quali è tuttora famoso. Ma su questo torneremo dopo.
0: Parliamo allora del Downward e diciamolo subito: non ci basterà una puntata di Io Super Robot per raccontarvi tutto quello che vogliamo. L'arrivo di un nuovo grande autore, quali novità porta rispetto a quanto abbiamo visto finora? La storia del
3: Downward parte da premesse in parte simili a quella di Mazinga Z inoltre riunisce la tematica ecologica che era emersa nelle serie robotiche del 75-76 ma il tutto inserito in un contesto narrativo di più ampio respiro un po' come abbiamo visto con Nagama in Combatler. Eh, sì esatto ma in maniera diversa da Nagama cioè non ispirandosi ai modelli dei romanzi d'avventura, bensì raccontando una storia secondo la modalità narrativa del romanzo di formazione e caratterizzata per questo da un maggiore livello di realismo Insomma, Danguard rappresenta, per la produzione fantascientifica Toei, il cambio della guardia e dal tempo stesso il passaggio, se vogliamo, fra una produzione animata con avventure singole senza una trama troppo concatenata, quale appunto Mazing, ad una dal respiro narrativo più complesso e dai toni un po' più adulti come può essere Galaxy Express 999 o Capitan Arlock. Vediamo allora più da vicino la trama. Chi conosce Matsumoto riconosce subito il suo stile nell'apertura del cartone la Terra è ormai priva di risorse e condannata alla fine quando ecco che gli scienziati scoprono un nuovo pianeta del sistema solare dall'orbita eccentrica che ad un certo punto del suo cammino si avvicina alla Terra in maniera sufficiente per essere raggiungibile è il leggendario decimo pianeta del sistema solare della cui esistenza gli astronomi spesso avevano dibattuto questo pianeta è abitabile ed è l'ideale per dare una nuova casa all'umanità è insomma la nuova speranza del genere umano gli scienziati decidono dunque di dargli il nome di Prometeo, il titano che, secondo la mitologia greca, aveva fatto dono del fuoco all'umanità. E tutti insieme cominciano a lavorare ad un progetto di un razzo che permetta all'umanità di raggiungere il decimo pianeta.
0: Uh, sì, riconosco proprio la tipica poetica di Matsumoto, il raggiungimento del pianeta promesso che possa salvare l'umanità, uh, già presente in Star Blazer e con qualche
3: variante riapparirà in Star Zinger. Esatto, è tipico dei racconti spaziali di Matsumoto ed è così con qualche decita variazione anche nel Galaxy Express 999. Al progetto Prometeo, coadiuvato dalle Nazioni Unite e supportato dai governi mondiali, lavorano i migliori scienziati dell'umanità e tra questi Galax, Doppler, Randolph e tanti altri. A questo punto però si assiste al primo dissenso tra gli scienziati, quello in ordine agli obiettivi da raggiungere. Cosa fare di Prometeo? Come colonizzarlo? Chi mandare? Due sono le proposte Mentre la maggior parte degli scienziati ha semplicemente intenzione di trasferirvi generalmente l'umanità per salvarla Doppler è di altro avviso Questa, sostiene, è l'occasione per selezionare e rafforzare la razza umana Per creare cioè una società perfetta Solo i migliori, solo gli eletti devono poter arrivare su Prometeo e salvarsi Un gruppo scelto e puro, un gruppo cui del resto lui stava già lavorando Doppler infatti stava di nascosto creando un gruppo paramilitare guidato dai suoi fedeli e fanatici seguaci.
0: Siamo nel 1977 e ogni riferimento all'ideologia nazista è tutt'altro che casuale. Anzi, se me ben ricordi, i seguaci di Doppler fanno proprio il
3: saluto nazista. Esattamente, non so dirti se è una citazione come nel getto in Mazinga Z o è solo un richiamo generale di tipo estetico. Ad ogni modo, Doppler ha un piano preciso far fallire il progetto Prometeo facendo ricadere la colpa sugli altri scienziati e sulla loro presunta inaffidabilità per poter poi dimostrare all'umanità che solo la via da lui proposta è la migliore. E infatti così si apre la prima puntata, da noi più forte del destino, il titolo originale è reso bene ma è diverso, alzati e vola oltre la stella di tuo padre è il titolo giapponese. Cosa succede? Il razzo spaziale del progetto Prometeo finalmente decolla, Tutti sono attaccati agli schermi che trasmettono l'evento, tutti fremono sperando nella nuova alba radiosa dell'umanità, quando all'improvviso, raggiunto lo spazio, il pilota capo della spedizione, il capitano Cosmos, rivolge le armi contro i compagni, annientando così la sua stessa spedizione. Davanti allo sgomento di tutti, e in particolare al dolore del piccolo Arin, il figlio del capitano Cosmos, Doppler presenta la sua versione dei fatti. Il capitano Cosmos è un traditore, e in mano ad uomini del genere il progetto Prometeo non avrà alcun successo nessuna speranza di salvare l'umanità rimane se non quella di essere guidata dall'unico che ha le idee chiare su cosa fare e come colonizzare il nuovo pianeta si proclama cancelliere e, appunto forte del suo gruppo paramilitare si stanzia su una base segreta e dichiara solennemente all'umanità che terrà Prometeo per sé Solo individui superiori come me e il mio equipaggio potranno vivere su Prometeo.
1: Un pianeta ricco di risorse naturali e di bellezza. Gli altri non sarà concesso di vivere su quel pianeta. Tutti gli altri esseri umani dovranno essere massacrati.
0: (ride) Ecco, ora capisco meglio perché dici che Dangward ha premesse simili a quelle di Mazinga Z. Anche qui il nemico è uno scienziato malvagio. Mi ricordavo solo di Doppler come cancelliere, non come scienziato. E anche qui il nemico vuole fare un uso settario ed esclusivo della scienza e della tecnologia, esattamente come nel caso del
3: Dottore Inferno. Proprio così. Doppler è il classico megalomene che, da scienziato, si convince di avere il diritto di dominare il mondo, E c'è una certa somiglianza anche estetica alla copiata Dottor Inferno Barone Asciura nel fatto che il principale collaboratore di Doppler, il vice cancelliere Sigma, è graficamente caratterizzato in maniera abbastanza demoniaca. Ed è l'unico però, lo stesso Doppler veste sì in un modo non propriamente ordinario, ma fisicamente, orecchie a punta a parte, è umanissimo. Suona anche l'organo, me lo immagino addirittura di origine tedesca come caratterizzazione un'altra apparente semiglianza con Mazinga Z sta nel fatto che Doppler oltre ai suoi fedelissimi seguaci si serve di schiavi cui pratica il lavaggio del cervello e anche in questo caso siamo di fronte a maschere di ferro come in Mazinga Z la differenza è però che ora non si tratta di androidi o di micenei o di esseri umani mutati come i Mazinga, ma di normali esseri umani oggetto di controllo cerebrale attraverso una maschera di ferro che non si può togliere e su cui è innestata un'antenna. E sono questi militari, schiavizzati o meno, a pilotare i Mecha Satan, ovvero i mostri meccanici che Doppler ha fatto costruire.
0: Quindi in Dangward gli eroi e i loro nemici sono tutti umani e terrestri: nessun alieno demone nonostante l'orecchia punta e i colori bluastri. Questa sarebbe un'importante novità perché è dai tempi di Super Robo
3: 28 che non accade Sì, è così Nel corso della storia si incontreranno entità aliene Ma non saranno né protagonisti né nemici Bensì semplici abitanti dello spazio nonostante i residui grafici quindi Dunward è una notevole svolta proprio perché e su questo torneremo è una rilettura realistica della trama super robotica tanto che e questo ve lo posso già anticipare a Dunward non si adatta fino in fondo la qualifica di robot Semidio che invece sappiamo essere caratteristica dei super robot dalla sua rifondazione con Mazinga Z e poi con Raid-In, e che abbiamo visto e vedremo torna più o meno in tutte le altre serie Dunward infatti è una macchina e come tale deve essere guidata ed è guidata ovviamente dal figlio del Capitano Cosmos. Il piccolo Arin, cresciuto come figlio di un traditore, si addestra duramente per poter, dieci anni dopo, partecipare al nuovo progetto Prometeo realizzato dal dottor Galax, uno dei pochi che non ha creduto alla storia del tradimento di Cosmos, ma non uno qualsiasi. Galax ha realizzato per questo una base capace di decollare nello spazio, la base Yazdan, nonché una gigantesca astronave, il satellizzatore, trasformabile in robot the vanguard
4: 우츤 너희만이 어떠코 너희의 쫓아케른는다 자숫다 루키 지포 오미타케 희망은 더 심하게 세인노 흐로메테 케이카트 Voltra C'è
0: Galax mi ha sempre ricordato un po' il
3: professor Sautome del Getta, anche a te? Eh, no, a me ricordava il capitano Avatar di Star Blazer, o meglio il contrario di che ho visto prima Dunguard e poi Star Blazer. Eh, più che professore combattente alla Sautome, in effetti Dunguard segue il modello doppio che abbiamo visto in Raiding o in Jig. Cioè il dottor Galax non è un militare, ed anzi una figura un po' più paterna, anche se molto autorevole, ed è pur sempre la guida del progetto. Il ruolo del combattente, nonché duro allenatore della squadra alla base Yasdan, è riservato ad un esterno, il Capitano Dan. Misteriosissima e affascinante figura, si tratta infatti di un uomo mascherato, quindi uno degli schiavi di Doppler, che però dice di essere riuscito, rotta l'antenna della maschera, a fuggire a bordo del suo velivolo, ma di aver perso la memoria. Ed ora, con dalla prima puntata, essendo un abilissimo pilota, si offre di allenare i giovani perché possano guidare il Dangward e lottare contro Doppler. La figura è affascinante perché ovviamente su di lui ricadono tutti i sospetti che possa essere una spia, da un lato, e dall'altro si vive il dramma del dolore che la maschera gli causa, perché il controllo cerebrale non funziona più, ma le onde di controllo sono fonte di estrema sofferenza per lui. Ed infine, soprattutto, ci sono la speranza e il timore che si tratti davvero di uno dei piloti scampati al disastro di dieci anni prima.
0: Tutte le premesse per innescare la maturazione di Arin, qualcuno che forse ha conosciuto suo padre e che può permettergli di dimostrare al mondo che lui è degno di salire a bordo del Dangward e che potrà superare il padre realizzando il suo compito, oltre al dubbio
3: e alla speranza che subito riempie il cuore dei giovani telespettatori. Esatto, nello stile vero e proprio del romanzo di formazione. Ed è inutile girarci intorno perché lo si capisce presto. Attenzione, spoiler! Il capitano Dan è ovviamente il capitano Cosmos, il padre di Arin, che ha perso però la memoria e che recupererà solo più tardi, precisamente alla fine dell'undicesimo episodio e più diffusamente nel dodicesimo, meraviglioso Dangward. Ma anche in quell'occasione non dirà nulla al figlio, ottimo espediente narrativo per far vivere allo spettatore dopo le difficoltà di Arin quelle del padre, e non perché abbia un segreto da nascondere ma perché crede che questo sia il modo migliore per spronare il figlio a superare il suo proprio padre e la cosa riuscirà perché Arin farà di tutto per riscattare il nome del padre riscatto che però
0: diventa possibile quando lo scontro fra le due generazioni è superato per lasciare spazio a un passaggio di saperi e valori simboleggiato dall'addestramento di Arin da parte del capitano Dan ma la cosa non è facile per nulla
3: per nulla, il Capitano Dan è un allenatore severissimo e inflessibile. I giovani piloti in addestramento fanno del loro meglio, ma il Capitano Dan alza sempre di più la posta. Ne fa favoritismi, i cadetti sono tre all'inizio per pilotare il Dangward, Arin, Katula e Kauban. E se Arin commette errori, viene punito con l'esclusione dagli allenamenti del gruppo, come mostra la puntata 6, verso il domani. Non che la cosa sia positiva per gli altri due, però, dato che... Per gli sforzi cui sono sottoposti, finiscono all'ospedale. Vi offriamo un esempio tipico di come Dan rimprovera, critica e umilia il povero Arin Quando piloti il Danguard
1: che va a una velocità pari a forza 2 non puoi permetterti di fare degli errori, anche solo di un secondo Il minimo errore potrebbe benissimo diventare un incidente irreparabile Non potrai mai diventare un pilota speciale se non capisci queste cose elementari
3: Questo dei duri allenamenti al limite della sopportazione fisica è un aspetto che rende particolare il Danguard, soprattutto nella prima parte Dunward introduce nella super robotica, infatti, la struttura narrativa e le tematiche tipici degli anime di tenacia sportiva, quali Tommy la stella dei Giants, l'uomo tigre e tanti altri, tra cui va senz'altro citato Takaya Todoroki, cioè Grand Prix e il campionissimo, perché parte dello staff che lavorò al Dunward trasferirà proprio su quell'anime la sua esperienza. Nelle serie robotiche finora viste, infatti, l'allenamento era certamente molto duro, ma non era descritto passo dopo passo. Inoltre molti dei protagonisti erano soggetti selezionati per qualità non comuni, qui invece abbiamo ragazzi normali, determinati ma inesperti, e l'allenamento, davvero degno di Tano delle Tigri, del padre di Tommy la Stella dei Giants o dell'allenatore di Mimia Yoara, È talmente lungo e stirato che Arin deve attendere 11 episodi per poter dimostrare di pilotare il robot, superando e sopportando allenamenti estenuanti.
0: Scelta forse coraggiosa pensando alle aspettative dei giovani telespettatori, ma devo dire che ha funzionato alla perfezione e l'attesa non ha certo diminuito
3: l'interesse del piccolo Matteo, anzi... (ride) <ride> in realtà pare che gli sponsor abbiano lamentato l'assenza del robot nelle prime puntate ma è appunto quanto dicevo prima non è il robot il punto di forza della serie semplicemente Matsumoto chiamato a realizzare una serie robotica adattato ad una trama super robotica, una sua tipica storia di pilota spaziale, e su questo però torneremo, ora per rimanere alla trama, dobbiamo osservare che pur avendo il dangward bisogno di due piloti Arin, alla faccia del messaggio ottimista, è l'unico della squadra che ce la fa a superare l'allenamento nonché l'unico a rimanere intero Catula in una bellissima puntata la 8 da noi lacrime e gloria viene gravemente ferito nel tentativo di praticare la manovra di aggancio del Dunward e pur se reso ormai invalido e non più utile salirà ancora a bordo del Dunward per trovare la causa dell'incidente e c'è un errore nel progetto del satellizzatore e felice di aver dato il suo contributo va via e questo è nulla rispetto alla puntata successiva ancora più commovente la puntata numero 9 Amico addio, dove è la volta di Kauban che ci lascia addirittura la pelle sacrificandosi sul suo jet in un attacco senza speranza di ritorno ma che permette al Danguard di salvarsi e tutto ciò avviene proprio il giorno del suo compleanno Kauban la puntata termina con Arin che suona la tromba che Kauban aveva ricevuto in regalo eseguendo le struggenti note della sigla finale. Questo solo, gli allenamenti sono ancora più duri per Arin, allorché nella puntata 11 il capitano Dan riacquista la memoria. Culminano nella prova in spazio aperto che il Dunguard farà nella puntata 13. Più nel dettaglio, la figura di Dan, l'ho appena ricordato, è in queste puntate ancora più affascinante. Già nella puntata 10 vengono inviati degli emissari da Doppler con lo scopo di farlo tornare indietro o di ucciderlo per evitare che, recuperata la memoria, Cosmos riveli che il vero traditore è Doppler cosa che naturalmente si verifica. Recuperata la memoria, grazie allo scontro nella puntata 11, nella dodicesima puntata, meraviglioso Dunward, Cosmos racconta a Galax cosa era successo, di come era stato vittima del sabotaggio e di come tutti i membri della spedizione erano stati schiavizzati e sottoposti a controllo mentale dal perfido Doppler.
1: Sta bene ora pilota del piano Prometeo? <ride> Dottor Doppler, io sono il cancelliere Doppler. Il piano Prometeo è ora nelle mie mani. Cosa? È stato lei a mandare quei misteriosi raggi che hanno creato il nostro incidente? Ah, Ti è indietro. Ti ricordi che dinanzi al signor cancelliere non mi interessa mi stia ad ascoltare se lei si arrenderà a noi e ci giurerà la sua eterna fedeltà diventerà uno dei nostri secondo le dovute condizioni è d'accordo? Lui sta scherzando il piano prometeo non deve essere monopolizzato da un dittatore non è riservato solo a pochi deve essere a disposizione dell'intera umanità questo
3: è il racconto di Cosmos e cosa fareste voi se subito dopo vi vedeste arrivare vostro figlio Arin tutto preoccupato e felice nel venire a sapere che il capitano Dan è salvo, sentite come reagisce invece lui.
2: Capitano, sono veramente contento.
1: Perché? Non perdere tempo, vai alla sala di addestramento Oggi dovrai girare vorticosamente alla massima velocità E se sverrai di nuovo perderai la tua reputazione come pilota spaziale Siamo intesi?
2: Capitano, Aaron sta facendo del suo meglio Perché lo tratta in questo modo? Nova! Ma...
1: Non devi dire niente, Nova Vuoi salvarti solo impegnando al massimo le tue forze Tieni bene in mente le mie parole Va bene, capitano. Ora mi preparerò a questa dura prova.
3: Ma Arin ce la fa. Il Dangward è formato.
1: Arin, mantieni la posizione attuale, cerca di riunire. Apri il Dangward. Forza Arin, salita in verticale. Non dimenticarti quello che hai fatto in addestramento Coraggio.
4: Ce l'abbiamo
2: fatta. Dottor Galax.
1: Arim, capitano Dan, ora sembrate veramente padre e figlio.
0: Ecco, qui possiamo fare allora una pausa nella narrazione della trama e
3: passare al robot. Dicci che cosa di particolare è il Dangward. Giusto, avete già notato che compare piuttosto tardino e questa è già è una cosa particolare. Il satellizzatore, ovvero il Dungward, è un robot trasformabile da astronave a robot. E questa è una novità solo se si considera l'astronave come mezzo di trasporto spaziale, non in assoluto perché altrimenti Raiden giunge ben primo. In sé il robot però è molto giocattoloso. L'impressione è che Matsumoto non abbia aggiunto granché a quanto richiedevano le case di giocattolo. Interessante il fatto che sia molto, ma molto grande già Mekander era la cello ed in generale abbiamo assistito e assistiamo ad una tendenziale crescita di dimensioni dei super robot Nanguar, forse proprio perché in fondo astronave, va ben oltre i dati tecnici lo vogliono alto 200 metri e con questo siamo al super robot più alto dei suoi tempi superato, se si eccettano alcune astronavi robot di Macross e qualche mecha di qualche serie dei Transformers solo da Gunbuster negli anni 80 e infine ovviamente da Gurren Lagann nel 2000, ma lì ormai siamo fuori scala della tendenza alla
0: crescita del super robot e alla combinazione con l'astronave abbiamo in effetti già detto
3: e dell'agganciamento invece? il difficile dell'agganciamento è che la testa, diciamo meglio il casco del robot si stacca dal satellizzatore le gambe e il tronco si combinano e poi il casco deve essere agganciato alla testa del robot simile per difficoltà a quello del Giking, ma onestamente meno affascinante le armi sono quelle classiche dei super robot dai raggi dagli occhi, gli occhi di attacco o i colpi di maglio a quelli invece più realistiche come i cannoni Balkan
0: e poi devi dirci da chi è formato l'equipaggio alla base perché questa volta non abbiamo il solito schema A5 o A4 Eh,
3: giusto, li abbiamo anche del resto sentiti nell'audio Dunguard segue il classico schema di Matsumoto che è diverso ed è riconoscibilissimo sia per la grafica sia soprattutto per la ciurma composta da soggetti piccoli e caricaturali che affiancano i protagonisti infatti abbiamo il medico alcolizzato il dottor Sanders che con nomi diversi è presente in tutte le storie di Matsumoto il cuoco il professor Nelson che nell'originale si chiama professor Tanuki cioè professor Procione l'ingegnere meccanico Yender che è in tutto e per tutto uguale all'amico di Harlock Tochiro. e poi abbiamo i personaggi piccoli e teneri Myok Sen la sorellina di Bant accompagnata da un robottino a forma di uovo Altair che è la buffa mascotte robotica e dalla mascotte animale, Taron, che è una dispettosa scimmietta. Il corpulento Banta, invece, non è un personaggio buffo, ma abbastanza serio, ed è l'ingegnere capo del sistema di difesa e molto forte. E poi ci sono i protagonisti, Arin, dal caratteristico ciuffo, il capitano Dan, che ha una cicatrice sul volto, e il professor Galax, con la folta barba, tutte classiche icone matsumotiane, abbiamo già detto. Dobbiamo aggiungere Tony e Nova. Torni però compare più avanti nella trama e Nova, che è il personaggio femminile, lo possiamo presentare
2: dopo.
4: <SILENCIO> Vida che veneva, vete che veneva, veneva, veneva,
3: spazio del Dangward nell'episodio 13? Insieme a tutta la base Yasdan abbiamo la svolta nella trama, che ora prende la tipica configurazione del viaggio spaziale nello stile Galaxy, Starzinger o Starblader. Il progetto Prometeo infatti prevedeva anche delle basi lunari che servissero di monitoraggio del passaggio del pianeta Prometeo e queste basi lunari sono attaccate dall'esercito di Doppler e solo Dangward può salvarle, ma nessuno lo ringrazia. Arin è figlio di un traditore e il capitano Dan è una maschera di ferro dire che sono sospetti e malvisti è poco e l'episodio 13 esprime questa problematica al meglio ma del resto il viaggio spaziale è anche un viaggio di maturazione e dalla luna sarà la volta di Marte episodio 15 e così via verso Prometeo tra la base Yasdan e il Planester di Doppler insomma parte una vincente gara ad arrivare prima sul decimo pianeta e farlo proprio il viaggio? è occasione di nuove conoscenze conoscenze di nuove forme di vita conoscenze di nuovi piloti di nuovi amici e di nuovi nemici cominciamo dagli amici e ricorderete che il Dungward ha bisogno di due piloti finora il modulo gambe era pilotato dal capitano Dan che però è forte ma è pur sempre un vecchio combattente ferito bisogna arruolare un pilota più giovane ammesso che sia in grado di sopravvivere e tra i candidati se ne selezionano due Jet Joe e Tony verrà scelto Tony Il personaggio di Tony è molto interessante. Per la sua infanzia e per il suo sogno di pilotare aerei, collegato al ricordo del padre prematuramente scomparso, e per la sua educazione ricevuta dal professor Randolph, responsabile del primo progetto Prometeo e amico di Galax. Tutto questo viene narrato nell'episodio 29, un meraviglioso rivale magistralmente disegnato da Katsuo Nakamura.
0: Beh, anche per il secondo pilota del Dunward viene quindi immaginato un curriculum di tutto rispetto, degno di quello di Arin. Che fine fa invece il secondo
3: candidato, Jet Joe? Tragica, se ricordo bene. Eh beh, certo. Viene scelto Tony e Jet Joe naturalmente muore drammaticamente, ma non per gli allenamenti. Senza speranza di pilotare il Dunward, nella puntata 27 viene catturato da Doppler e convinto a passare di schieramento finendo arruolato nelle truppe speciali del colonnello Fritz Arken, il pupillo di Doppler, che qui fa la sua prima comparsa. In realtà Jet Joe ha intenzione di sabotarlo dall'interno, ma quando cerca di disertare e tornare alla base Yasdan viene abbattuto a bordo del suo caccia.
0: Ma quindi chi è il meraviglioso rivale che dà il titolo alla puntata 29? Il nuovo comandante dei nemici Fritz Arken, o eh, il titolo si riferisce al confronto fra Arin
3: e Tony? Eh, proprio loro due tra Arin e Tony c'è un particolare confronto ovviamente teneramente monitorato dal capitano Dan infatti cosa fareste voi se vostro figlio pilota del Dunward si trovasse di fronte a Tony la persona adatta a diventare copilota del Dunward cerchereste di fare in modo che i due vadano d'accordo vero? beh il capitano Dan no fa in modo che i due diventino rivali per far sì che ognuno e Arin in particolar modo dia il meglio di sé per diventare il primo pilota del Dunward Secondo Matsumoto il capitano Dan ci vede giusto, la rivalità tra i due evolve positiva e i due diventano amici, eppure la rivalità è forte, si erano anche innamorati della stessa ragazza, Nova,
0: che peraltro è l'unica donna alla base Yasdan. ma a proposito nulla c'è ancora detto di Nova. Eppure le figure femminili sono molto caratteristiche di Matsumoto e non sempre in linea con la graduale emancipazione della figura femminile che finora abbiamo notato con l'evoluzione delle serie super robotiche. Eh, voglio dire che le figure femminili di Matsumoto o sono su un piano inferiore, come Nova in Star Blazer o Yuki in Capitan Arlock, oppure sono su un piano superiore, o comunque distante, come può essere Masha in Galaxy Express, Matt in Capitan Arlock, la principessa Aurora in Starzinger. Non sono mai esattamente sullo stesso piano degli eroi maschili.
3: Uh, sì, hai ragione, nelle storie di Matsumoto sarà così e così ed è del resto già in Yamato, il cui personaggio femminile nella versione italiana e americana si chiamava proprio curiosamente Nova. La nostra Nova uh, corrisponde uh, sì graficamente a quella tipologia femminile, ma non le viene dato né il carattere uh, di Keiyuki in Capitan Harlock o della omonima in Star Blizzard né la simbologia tipica delle donne di Iskandar né il carisma delle Amazzoniane, o di Queen Emeraldas o di Maisha nel Galaxy Express tuttavia è un personaggio forte dolce, capace, ha un ruolo importante ma è nulla di paragonabile a queste quanto alla emancipazione super robotica Nova non ha alcuna funzione combattente se si esclude un mezzo di ricognizione ma insomma Michiru nel jet robot faceva di più Dangward resta quindi una virile storia di maturazione per ragazzi
0: e per Cavalleria allora adesso ascoltiamo la canzone dedicata a Nova A questo punto dobbiamo soffermarci su Fritz Arken, il
3: vero antagonista del nostro Aren. Esatto, Fritz Arken. Qui si vede tutta l'arte di Shingoraki. In sé è una figura che parzialmente abbiamo visto anche in altri anime, non Nagayani. Il rivale, nobile, bello e dannato, ma terribilmente abile e spietato. Fritz Arken è il pupillo di Doppler, colui che incarna l'ideale della razza superiore d'Eletta, pilota formidabile e inflessibile leader delle truppe speciali, il corpo di piloti scelti d'esercito di Doppler. Biondo, occhi azzurri, uniforme nera, cappello militare, Araki lo disegna rendendolo fascinosissimo. La sua abilità lo rende un nemico terribile per Yasdan e per il Dangward. Eppure, soprattutto in confronto con gli altri subalterni di Doppler, la figura è tremendamente affascinante e superiore. Addestra giovani all'eroismo e alla disciplina, ma in un'occasione risparmia ad esempio Nova perché gli ricorda la madre scomparsa, siamo nell'episodio 45, e in molte occasioni si comporta in maniera cavalleresca. A numerose storie di eroismo e di abnegazione si assiste insomma anche sul fronte di Arken e dei suoi uomini. Da Evans a Hans, suo grande amico Io stesso, vedendolo, provavo più fascino per lui che per il più giovane e meno nobile Arin
0: Come sempre dalla parte dei nemici Mi domando (ride) quindi se alla fine avrai
3: apprezzato l'evoluzione della storia E come? Ma prima di fare spoiler su di lui, occorre tornare a Capitano Dan Perché, come ricordavamo, Arin ancora non sa che è suo padre Quando lo scopre? Nella puntata in cui muore ovviamente Esatto Ovviamente Cosmos non può arrivare alla fine della serie Muore in maniera eroica nella puntata 35 La stella di Dan brilla per sempre Ed in quella circostanza, appunto Arin potrà finalmente piangere suo padre Per l'ultima, stavolta definitiva
0: volta Il passaggio di consegne fra generazioni è dunque ormai compiuto
3: Esatto Ora ti voglio segnalare invece alcuni interessanti episodi perché sono due puntate particolari in cui l'atmosfera matsumotiana si mescola con l'atmosfera alla Goldrake. La prima è la 42, dove su un lontano pianeta Arin conosce Noelle. Noelle è la tipica figura femminile matsumotiana, bionda, esile, appartenente ad un pianeta e vincolata alle regole del suo pianeta. D'altro canto è disegnata da Raki e ricorda quindi tantissimo le amate di Actarus. Ed è infatti evidente che la puntata cerca di giocare rappresentando alla Actarus la storia sentimentale del più giovane Arin. La bella Noelle prova infatti simpatia per Arin e aiuta il Dangward. Finisce però per violare le regole del suo pianeta e la sua scelta la porterà, tipica leggenda quasi germanica cara Matsumoto, a diventare polvere di ghiaccio.
0: Io non ho memoria di questa puntata ma devo notare che anche con Matsumoto innamorarsi del protagonista non porta troppo bene. Decisamente
3: e infatti poi c'è la puntata 51 in questa il vice cancelliere Sigma decide di sacrificare l'umanità di sua figlia Frisia per farne un essere freddo e razionale capace di penetrare alla base Yasdan. Eh, padre e figlia hanno infatti poteri telepatici e permettere a lui stesso di distruggere l'odiato nemico ne sacrifica l'umanità perché il potenziamento da lei subito fa sì che il cervello non sia più in grado di resistere ad un comportamento dettato dai sentimenti e dalla passione che la condurrebbero quindi alla morte Classica storia, che richeggia la storia del figlio di Zuri e Linufo o altri simili già visti. Frisi ovviamente accetta per disciplina e obbedienza, ma, penetrata nella base Yasdan, non riuscirà a mantenere la freddezza necessaria davanti ad Arin e, cedendo ad un sentimento improvviso, muore sul colpo. Facendo il confronto con la tematica già toccata prima in Doldrek o in Gaiking, è divertente vedere come diverso è il modo con cui sono sviluppati i dialoghi, le scene e come sono presentati i personaggi. Qui tutto è un po' più maturo e poetico e corrisponde al registro che vedremo in Arloco con il Galaxy Express, ma dall'altro i protagonisti sono più giovani e come tali descritti. Adin e Frisia non esprimono i loro sentimenti, di cui del resto non sono né potrebbero essere coscienti. Si guardano, Arin le pratica la respirazione artificiale, ma la scena non si vede, si percepisce solo una vibrazione nella visione telepatica di Sigma. E anche la morte di lei segue ad un lungo sguardo, con lei che si sofferma sui tratti del volto di Arin e lui che, lei morta, non sa trovare le parole da dirle. Sigma comunque impazzisce il dolore e cerca di vendicare la figlia a costo anche di uccidere l'ufficiale che lo accompagnava che cercava di salvare Albino la sua vita e alla fine morirà praticamente suicida
0: come ci hai detto però il Dangward non ha la classica struttura ad episodi autoconclusivi
3: e le vicende legate a Frisia non finiscono qua giusto, il padre non sarà infatti l'unico a poter vendicare la morte di Frisia nell'episodio 53 anche le due amiche Judy e Mila Compagne di lei lo vorranno fare anche contro la volontà di Doppler, e la caratterizzazione grafica della Imeno, collaboratrice di Araki, rende ancora più affascinante questa storia di solidarietà bellica femminile. Con
0: la morte del vice cancelliere Sigma possiamo allora avvicinarci allo spoiler. Che fine fanno
3: Arin Doppler e soprattutto il tuo amato Fritz Arken Bene, come già detto, Yasdan e il planester di Doppler gareggiano per arrivare primi su Prometeo. Lotta senza esclusione di colpi, ma la base Jasdan riesce, anche per via di un tipo di carburante particolare, a raggiungere un certo vantaggio. Doppler decide di ricorrere quindi all'arma segreta, che è ovviamente l'arma nucleare. Non esita ad usarla, sapendo perfettamente cosa questo comporta e non solo nei confronti della base Jasdan. Stavolta però, Fritz Arken non lo segue e decide di non obbedirgli più. Ma l'arma nucleare, non testata, infatti è pericolosa anche per la stronata stessa che la porta. Una furia uscita di radioattività mette fuori uso addirittura il planester e Doppler ormai si trova a mal partito. Abbandonato da tutti, senza più speranze di una vittoria, ormai in preda alla follia, cerca di raggiungere Prometheus da solo su un velivolo di salvezza. Ma. Ma. Ma Fritz Harkin lo abbatte. Il suo pupillo, il capo delle forze speciali ormai è redento la morte di Hans kamikaze contro la base Yasdan episodio 55 la conoscenza fatta dell'equipaggio della base Yasdan lo hanno portato a riflettere e ha capito che il sogno di Doppler è il sogno di un folle nemico dell'umanità
1: cancelliere Doppler qui è Fritz Arken (ride) cancelliere lei sta abbandonando tutti i soldati che hanno creduto ciecamente in lei lei è un vigliacco cancelliere nient'altro che un vigliacco chi sei tu? Come osi?
4: Promete mio! Non lo darò a nessuno! Soltanto mia!
1: Prometeo!
0: Cancelliere Doppler!
2: Mio Mio Soltanto mio Mio
3: Così con una puntata non male anche se forse abbastanza prevedibile si conclude questa particolare serie schiettamente robotica ma congiunta alla Space opera di più ampio respiro che caratterizzano la produzione di Matsumoto e che però appunto non tornerà alla super robotica e, simbolicamente, con Dungward finisce anche l'appuntamento domenicale super robotico iniziato con Mazinga Z. A Dungward seguirà infatti Starzing, sempre di Rigi Matsumoto, e reinterpretazione fantascientifica della leggenda di Goku, già lo stesso di Dragon Ball e di Monkey, ma senza nessun super robot.
0: Ma la fine della domenica super robotica su Fuji TV è solo un caso dovuto a Matsumoto? O è davvero la fine di
3: un'epoca? No, è la fine di una fase, ci ritorneremo anche all'ultima puntata di questa stagione, quando, in misura molto meno gloriosa, terminerà la stessa domenica in cui terminerà il Dangward anche la serie dei robot magnetici. Mi sento già triste. Beh sì, ma devi tenere conto di questo. Quando Dangward inizia, in tv trasmettono altre 5 serie robotiche alla settimana. Quando Dangward finisce, le serie robotiche settimanali invece tranno per quasi due mesi solo una, Daimos. Insomma, dopo l'indigestione super robotica del 76-77, L'interesse sembra spostarsi altrove.
0: Tuttavia, non è così per noi e non sarà così per noi. Conclusa la trama, dici infine della colonna sonora giapponese.
3: La colonna sonora è di Shunsuke Kikuchi, piena continuità quindi con Uforobo, sesta bellezza. Le sigle sono cantate da Sao Sasaki, la sigla iniziale Dangado Sukida cioè Danguard Ci Piace, e la sigla finale Namo Takuma Uchu Pairotto, pilota spaziale Takuma, cioè il nome originale di Arim. Vi sono poi altre 6 canzoni interne, sempre del 77, tre delle quali le avete sentite nel corso della puntata e precisamente. Yuke Dangado Eisu, Vai Dangward Ais, Uchubokan Yasdan, base spaziale Yasdan, cantate da Isaso Taki e Lisa Nonegai, la preghiera di Lisa, il nome originale di Nova, cantata da Mitsuko Horie. Più che altro però voglio soffermarmi sulla sigla finale. In genere, infatti, negli animi eroici è la sigla iniziale quella che dà la carica, mentre la finale è più riflessiva. In Dangward non è così, e non c'è storia tra le due. La sigla iniziale è un motivetto carino ma abbastanza anonimo, mentre la finale è un pezzo assai epico. Ed il testo è anche bello, perché contiene il messaggio del cartone. Traduco liberamente la prima strofa. Tuo padre voleva che crescessi forte e indomito, e per questo ti ha chiamato Takuma, che punto vuol dire naturalmente indomito. Prova la tua forza Sopporta gli allenamenti Supera i tuoi stessi limiti Affinché il giorno in cui sarai lanciato nello spazio Tu possa raggiungere e superare tuo padre
0: Niente male, non c'è che dire <ride> uh, Per oggi però sul Dunward è tutto Ma come dicevamo per Dunward non poteva bastare una sola puntata di Io Super Robot L'appuntamento quindi è alla prossima puntata ancora con l'eroe spaziale di Matsumoto un saluto da Arim Un saluto da Fritz Harken E l'immancabile ringraziamento ad Andrea Banta Freccia
3: Contatto
0: Eva Ai confini della realtà Per difendere la libertà Per conoscere la verità
4: san da monji <messi> kae 限界力試すにゃちょうどいい na la la da ma tu oh, oh, 新時代のために dà inocameri, se li si muca Oh, sono io, ho l'idea di